0: A gente está com os olhos aí voltados sobre o Catar, um país do tamanho do estado de Sergipe, que tem. Colhido alguns frutos aí de política externa sofisticada, apesar de um cenário adverso. Catar está na pauta e assim será né, pelas próximas semanas, seja pelo que acontece dentro dos campos, seja pelo que acontece fora, muitas manifestações políticas, né, concessões da FIFA, costumes e crenças controversas olhadas aqui né, pelos outros países. A gente vai conversar agora com o analista político, professor de Relações Internacionais da FGV de São Paulo, Oliver Stunkel. Obrigada por estar aqui, Oliver. Bom dia. Bom dia. Professor, qual a avaliação que você faz dessa estratégia internacional do Qatar, também com uma aposta muito grande nesse soft power aí representado pela Copa?
1: Sem dúvida. A, a organização da Copa faz parte de uma estratégia de longo prazo. O Qatar organiza grandes eventos esportivos há décadas e é, isso faz parte de uma tentativa de se destacar no Oriente Médio, o Qatar é um país muito pequeno, é, no meio de grandes potências, um país que se sente vulnerável, tem de um lado a Arábia Saudita, do outro lado o Irã, que são os, as grandes potências, mas até mesmo os Emirados Árabes são muito influentes. Então, o país decidiu optar por uma série de iniciativas para ter o seu lugar, ter sua visibilidade, é, além de investir muito em esporte, cultura e pesquisa. É, Doha capital também é um lugar onde negociações de paz entre grupos que estão em guerra acontecem. Então, é, então foi no Catar, por exemplo, onde os Estados Unidos e o Talibã do Afeganistão negociaram por anos é porque havia poucos outros países dispostos a receber os representantes do Talibã é, e várias outras é, negociações atualmente acontecem é, envolvendo grupos que estão em guerra civil é, recentemente um acordo de paz entre o Sudão e o Chad dois países africanos é, foi assinado em Doha é, então isso também é uma uma vamos dizer, das marcas registradas né da política externa do Qatar, e, além disso, é um país que busca ter alianças com vários eh, atores internacionais, até mesmo atores que possuem visões muito diferentes. Então, eh, Qatar é um aliado dos Estados Unidos, mas também é um aliado de grupos que são inimigos eh, dos Estados Unidos, como o Irã, como o governo afegão ou, por exemplo, o grupo Hamas, que tem uma influência bastante grande no Oriente Médio. Professor, do ponto de vista econômico agora, especialmente com a guerra lá na Ucrânia, o, o Qatar também está se posicionando como um fornecedor de gás, né, de gás liquefeito. Até que ponto essa estratégia está sendo bem sucedida? Eu acho que isso é realmente é um, um fator fundamental, porque várias grandes economias do mundo, sobretudo na Europa, eh, dependiam eh, do gás russo e em função da invasão russa à Ucrânia, Todos esses países, como a Alemanha, mas também a Itália, estão é, às pressas né, buscando outros fornecedores. Eles, é, e aí, obviamente, além dos Estados Unidos, é, o Qatar é, se destacou, porque sempre deixa claro que não vai é, se envolver em brigas é, geopolíticas, então é um fornecedor é, confiável, seguro... E isso faz com que é, muitos chefes de Estado visitaram o Catar ao longo dos últimos meses, tentando é, conseguir contratos né, para obter é, gás natural do Catar. E isso também explica porque o país talvez seja o principal beneficiário geopolítico dessa crise atual que a gente está vivendo em função da guerra na Ucrânia.
0: E quando a gente olha então para essa questão envolvendo um pesado investimento em soft power, e aí a gente tem tanto é, essa flexão para sediar um mundial do tamanho que é a Copa do Mundo, investimento também em alguns outros times do futebol europeu, enfim, como é que essa, é, essa, essa atuação também influencia nesse cenário positivo né, internacional para o
1: Bom, o Catar é, é, entende há muito tempo que em algum momento vai ter que se preparar também para uma realidade é, em que energia fóssil não seja mais tão relevante, né? uhum. é, é, é evidente que em muitos países ao redor do mundo há uma transição energética, então o, o Qatar sendo um país muito pequeno, né? é, o tamanho da Jamaica, é, com pouquíssimas pessoas também, no total 3 milhões de pessoas, mas a população nativa, na verdade, são apenas em torno de 300 mil. Sim. E aí o país disse, olha, a gente precisa virar um hub, um lugar importante para outras questões, sobretudo turismo, serviços, e daí vem essa aposta no esporte, é, que vai muito além do futebol, isso envolve tênis, golfe, enfim, muitas outras atividades e, e certamente tem um grande impacto. Eu diria que é, 12 países no Oriente Médio, junto talvez com a, a Arábia Saudita, o Qatar hoje é um ator-chave no esporte internacional e a Copa não será o último evento que o Qatar pretende organizar. Eu acho, inclusive, que pode haver uma tentativa do país... É, se tornar país sede da, dos Jogos é, Olímpicos no futuro. Então isso claramente faz parte de uma estratégia de longo prazo. Agora, por um lado, o professor tem essa visibilidade mundial, até por uma certa vanguarda, né? é, como a gente está observando, mas também para alguns atrasos, é, do ponto de vista religioso, por mais que se respeite as religiões, do ponto de vista trabalhista até, enfim, é, é uma exposição também negativa. Como é que o senhor vê esse equilíbrio aí? Bom, claramente a Copa também é, faz parte de uma tentativa de melhorar a imagem, né? muitas críticas, mas é claro que também o país é, precisa entender que isso traz os holofotes, né, é como a, aconteceu em, em, em vários países que organizaram Copas no, no passado, também vem críticas, isso é, não é de agora, é, na Copa de 78, por exemplo, na Argentina, Houve também movimentos para boicotar, muitas críticas, é, porque foi um, um país, é, uma ditadura militar naquela época. É, então, a aposta do Qatar é que o, o a, a capacidade de organizar os jogos, de se projetar como uma nação moderna, prevalece contra essas críticas. E é sempre importante lembrar, né, apesar de e muitas críticas são, são corretas, é, há muitos desafios internos envolvendo é, direitos humanos, direitos das mulheres, é, dos migrantes, da população LGBT. É, é, mas o Qatar, é, de alguma maneira, comparando ele com alguns dos vizinhos, tem é, feito alguns avanços e, e essa será a narrativa dominante de que, apesar dos, dos grandes desafios internos ainda, é, o país está, Sim. aos poucos, implementando reformas para lidar melhor com essa situação.
0: Então também há uma visão estratégica para essa abertura, até para conseguir continuar tendo esse papel de ser esse hub.
1: Claro, e, e para o, o Qatar, eu acho que o, o impacto dessa Copa será muito maior do que para outros países, eh, como a Rússia e, e a China, né? que, aliás, eh, também houve discussões semelhantes, eh, a Copa de 2018 na Rússia, os Jogos Olímpicos eh, na, na China, é, mas vem mais pessoas para acompanhar, é, acompanhar os jogos do que, a, a, do que tem pessoas nativas no Catar. Né? Então, é, eu, né, acompanhando um pouco a, a, o cenário político interno, é, para muitas pessoas do Qatar será a primeira vez que terão uma interação direta com pessoas de fora, uma sociedade ainda muito fechada. Então, é, não dá para saber exatamente como impactará a sociedade e mas... É, eu acho que há uma chance de que o, a Copa possa ser utilizada para é, abrir o país um pouco mais. Uhum.
0: Muito bem, avaliação de Oliver Stunkel, analista político e professor de Relações Internacionais da FGV aqui de São Paulo. Muito obrigada pela conversa, professor. Até a próxima.
1: Muitíssimo obrigado pelo convite. Um abraço.